0: Merhaba arkadaşlar, Gündem 101'in 36. haftasına hoş geldiniz. Bugün yanımda Mustafa var. İlk bahsetmek istediğimiz tabii ki Neuralink. Belki duymuşsunuzdur SpaceX ve Tesla'dan Elon Musk'ın adını son projelerinden biri. Neuralink projesi aslında multidisipliner bir proje. Hani Hem mühendisler, hem nörologlar, biyologlar, birçok farklı disiplinden bilim insanının ve araştırmacının bir araya gelmesiyle oluşmuş bir proje. Bildiğiniz o bilim kurgu filmlerdeki beyninizde bulunan bir çip. Ve içerisinde de bir yapay zeka bulunuyor, size gerekirse yardımcı oluyor, gerekirse da depoluyor ve sonra tekrar oynatıyor. Kimlik yerine kullanılabiliyor, pasaport olarak kullanılabiliyor. Yani o filmlerde gördüğümüz birebir çip ama tabii ki bu projenin başlangıcı böyle yüksek bir hedefle değil, daha günümüzün problemlerini çözmek üzere yapılmış olan bir proje. Bunun bu hafta canlı yayında demosunu yaptılar, 3 tane domuz üzerinde. Hatta birisinin adı Gertrude, Diğer ikisini hatırlamıyorum ama 3 küçük domozik hikayesine göre yapılmış. Ee, şu anlık projenin bulunduğu aşama felçli ve nörodejeneratif hastalıkları olan insanlarda aslında yeteneklerini geri getirme ya da bir kısmını hani tekrar kullanıma sokma gibi düşünebilirsiniz. Hani spinal omurga ile alakalı bir hastalığınız varsa, e, nöral bir hastalığınız varsa vücut kontrolünüzde onu restore etmek için aslında yapılmaya Başlandığı projenin şu anki ilk aşamaları ama faz ilerleyecek. 3 tane domuz üzerinde yaptılar. Bir gösterdikleri domuzda hiçbir şekilde e, nörolink takılı değildi. İkinci gösterdikleri domuzda nörolink takılıydı. E, onun dışında nörolink'i tak çıkar da yaptılar. Hani orada canlı bir şekilde. E, bu sayede şunu görmüş olduk. Hani bunu çıkartılmış bir insanda daha sonradan kişi çıkarma kararı alırsa çipini... Bir sorun yaşamıyor. Aynı zamanda iki tane Neuralink takılmış bir domuz da vardı orada. Onda da bir sorun olmadı. Kısaca yaptığı şey ise ilk başlarda tabii böyle değildi. Bir kulak arkası, cihaz tarzı bir şey vardı. Bir de kafatasınızda duran bir şey vardı. İçine enjekte edilmiş. İkisi birbirine bağlıydı. Son geliştirdikleri model bizim 1 TL boyutunda bir çip ve kafatasınıza yerleştiriliyor ve elektrotları... Kaç tane olduğunu hatırlamıyorum ama sayısı yüksekte direkt beyninize gidiyor. Tabii ki bunun takılması için de son teknoloji bir altyapı hazırlanmış. Neuralink takımı için özel bir e, cerrahi cihaz geliştirilmiş. Kafatasınızı tarıyor. Kafatasınızı taradıktan sonra bir saatin altında operasyonu yapabiliyor. Siz yerleşiyorsunuz. Yerleştirdikten sonra cihaz taramanızı yapıyor. Taramanızı yaptıktan sonra o bölgedeki saçın kesilmesi gerekiyor olabilir ama tam hatırlamıyorum. Gerekmiyor da olabilir. Ee, kan damarlarından geçirmiyor. Sadece sinirler üzerinden geçiriyor. Ama sinirlere yakın. Hani sinirlerin elektriksel iletimini okuyabilecek yakın. Ama sinirlere zarar verecek kadar da üzerinden geçmiyor o elektrotlar beyninize giren. Bu yüzden kansız bir operasyon oluyormuş. Yani bir kanamanız olmuyor. Lokal anestezi de yapılmasına gerek yokmuş. Acı da hissetmiyorsunuz. Bir saat içerisinde çipinizi taktırıp hastaneden çıkabiliyor musunuz? Asıl hedefledikleri şey sizin... Bildiğiniz gidip işte ücreti ödeyip rezervasyon yaptırdıktan sonra otomatik yatmanız orada cerrahi masaya. Cihazın size çipi takması ve aynı gün içerisinde hiçbir sorunsuz ayrılmanız. Dediğim gibi ilk aşama bu neurodejeneratif hastalıkları gidermek adına. Daha sonradan bu bireylerin bilgisayar kullanabilmesi, bunun üzerine tanınabilecek şeyler, işte tanımlamalar için kimlik tarzı vesaire şeylerde kullanılabilir. Yapay zeka yerleştirilirse eğer içine hani kafanızın içinde size yardımcı olan bir ses gibi kullanılabilir. Uzun vadede oradaki bir muhabirin sorduğu soru üzerine anıların kaydedilip tekrar oynatılması olabilir. Hatta çok çok uzun vadede Elon Musk onu yayında demiş miydi hatırlamıyorum ama bir kişinin tüm hayatı boyunca doğumundan itibaren takılırsa aslında benliğinin oraya kaydedilmesi mümkün olabilir ve böylece bir kişi o çipin transferinde böyle hani vücudu bir kalıp. Taşıyıcı araç olarak kullanıp sonsuza kadar aslında yaşayabilmesi bile mümkün. Ama tabii ki şu anda bu çipin yaptığı tek şey veri okuması yapıyor. Beyin dalgaları ve sinirsel aktiviteleri. Herhangi bir düzenleme ya da sinirlere geri bir etkileşime girmiyor ama ilerleyen fazlarda dediğim gibi bunları da açmayı planlıyorlar. Yaptıkları demoda domuzlara yemek verdiklerinde domuzların beyninde oluşan nöral dalgalanmaları gösterdiler. Ondan sonra işte yazılımla bunları anlamlandırdılar. Daha sonrasında da bir domuzu yürüme bandına koydular. E, altta domuzun nasıl yürüdüğünü... ...üstte de Neuralink'in domuzun yürürken üç boyutlu görüntüsünü... ...oluşturmuş halini gösterdiler kemiklerin konumuyla ilgili. Yani aslında bu tamamen beyinden gelen sinyalleri anlamlandırıp... ...daha çok veri bankası oluşturduktan sonra bu verileri işleme üzerine çalışıyor.
1: Tabii e, sen bunu anlattığın zaman benim kafamda iki tane şey canlandı. Bir tanesi böyle acaba ileride bebeklerde doğduğu anda... Hani bugün aşı yaptırmaya götürüyoruz mesela, bebek doğduktan birkaç ay sonra ya da birkaç hafta sonra. Acaba onun gibi böyle saate benzer bir şekilde böyle ufak bir mikroçip takılıp onun sürekli böyle vücutta kalması sağlanacaktı ve bu Neuralink işte tap çıkar yapılabilecek mi mesela ileride? İlk kafama erişen oydu Sonuçta hani e, hayatın tümünü kapsayınca dedik ya, aynı onun gibi böyle çok ufak yaştan daha ilk aşısını yapar gibi onu böyle koyup istediği zaman çıkartabilmesi ya da e, istediği zaman takıp onun kaydına devam edebilmesi gibi böyle bir saat gibi geldi aklıma. İkincisi de bu House MD diye bir tane dizi, dizi vardı belki izleyenler biliyordur. Onu 4. sezonunun sanırım 16. bölümü tam emin değilim. 16. bölümünde şey vardı böyle. House'un bir arkadaşı House sarhoş olduğunda kaza geçiriyor. Ve böyle beynine ufak bir delik açıp oradan impuls vermeye başlıyorlar, sinyal vermeye başlıyorlar. Ve bu sinyalin voltajını arttırdıkça... Bu kendisinin hatırlamadığı hafızalar tekrardan geri gelmeye başlıyor. Bunun gibi şey oluşturdu kafamda etkileşim çağrışım oluşturdu açıkçası. Ve bu fikir çok hoşuma gitti. Ne yalan söyleyeyim. Şunu söyleyebilirim. Yani uzun vadede
0: böyle genel kullanıma geçeceğini düşünüyorum. Çünkü çok hızlı ilerleyen bir proje. Ama kötü kullanıma da açık. Mesela diktatörlükle yönetilen bir ülkede bütün vatandaşlara bu çip takılıysa mesela... Ee, kolluk kuvvetlerinin bir kişiyi uzaktan istediği gibi bütün vücudunu felç edebileceğini düşünürsek kötü bir kullanıma açık. O kullanımla ilgili şeyi söyleyebilirim onu söylemeyi unuttum özür dilerim. Ee, bu biraz böyle akıllı saat gibi düşünebilirsiniz tabii ki çok küçük bir şey olduğu için şarj edilmesi gerekiyor. indiktif şarj oluyor. Apple Watch'unuz vesaire varsa belki ya da böyle manyetik bir yere klipsen şarj olmaya başlayan bir şeyiniz varsa biliyorsunuzdur. Ee, şarjı bir gün gidiyor. Gece uyurken şarj etmeniz gerekiyor, kafanıza bir şey takıyorsunuz, manyetik direkt yerini buluyor ve klips gibi yapışıyor, oturuyor, hızlı şarj destekliyor sanırsam, takıyorsunuz kafanıza şarj oluyor, Sabahta çıkarıyorsunuz ya da eğer sizi rahatsız ederse
1: uygunuzda, gece şarj olduktan sonra da çıkarabilirsiniz. Elon Musk'ın şu gündemdeki projelerinden bir tanesi de aynı zamanda senin bahsettiğin aslında batarya ömrüyle alakalı. Böyle şu andaki özellikle telefonların sadece bir gün bataryasının gitmesi gibi çok temel sorunlarımız var ve böyle çok ufak alanda çok güçlü bataryalar üretmeye çalışıyorlar. Eğer dediğin gibi Neuralink sadece bir günlük şarj ömrü varsa çok da kullanımı verimli olmayacaktır aslında. Ancak Elon Musk'ın grubu aynı zamanda bu batarya geliştirmeyi de becerebilirlerse ve çok iyi bir batarya sağlarlarsa insanların kullanacağını düşünüyorum. Aksi takdirde benim gibi akıllı saatlerden şarjını günlük ya da iki günde bir Ya da böyle haftada bir doldurması gerektiği için sıkılan insanlar olursa böyle link onlar için de çok tutmayacaktır diye düşünüyorum ben. Yorgunlukla alakalı şimdi beyinden devam edeceğiz. Gün içerisinde özellikle bazı aktiviteler sırasında, fiziksel olmayan aktiviteler sırasında böyle beynimin yorulduğunu hissediyorum. Mesela buna örnek olarak şey verebilirim. Oyun oynarken olabilir ya da böyle piyano çalarken olabilir. Henüz fiziksel bir yorgunluk hissetmeden, enstrüman çalanlar bunu bilecektir. Ee, çok uzun süre böyle yarım saat 45 dakika aralıksız çalıştıktan sonra ve bir şeyleri hatırlamaya çalışırken mesela yeni bir parça alışırken artık böyle 40 dakika sonra ellerim yorulmamış olsa bile kafamın yorulduğunu hissediyorum. Bu artık psikolojik bir yorulma mıdır yoksa sadece mental aslında arkası olan bir yorulma mı bunu da merak ediyorum. Bu hafta Nature'da bir makaleye denk geldim yorgunlukla alakalı ve buradaki e, bahsedilen yorgunlukta kafa yorgunluğu e, olarak e, çalışma düzenlemişler ve bunu İnsanlar üzerinde böyle bir e, anket şeklinde ama bayağı düzgün bir anket şeklinde yapmışlar. Böyle ellerine bir tane top gibi bir şey verip bunu sıkmaları istenmiş ve sıkma durumları işte sıfırdan yüze kadar e, düzgün bir şekilde ölçülebilmiş er, yarattıkları elektrik gücüyle. Bu sayede hangi durumda ne kadar istektiler, hangi durumda ne, ne kadar isteksizler, ne kadar yorgunlar gibi e, ölçümleri güzel bir standartizasyon yöntemiyle yapmayı başarmışlar. Ve bunun arkasından şöyle bir sonuç buluyorlar, beyinde de izliyorlar bu sırada. Motor korteksin beyindeki yorgunlukla alakalı en temel merkezi olduğunu fark ediyorlar. Ve şöyle oluyor, beyin yoruldukça motor korteks artık daha az çalışmaya veya çalışmamaya başlıyor. Yani adeta şey yapıyor, ignorluyor derler İngilizcesinde. Türkçesi görmezden geliyor, evet görmezden geliyor diyebiliriz. Motor korteksi beynin görmezden geliyor. ve sanırım. Derde yapılacak çalışma henüz beynin nasıl çalıştığına dair çok çok iyi verilerimiz yok. Bize bu Neuralink'te olduğu gibi bir yandan bir gelecek vaat ediyor. Ve bu kafa yorgunluğu özellikle artık insanlar fiziksel yerine böyle masa başından bilgisayar önünde çalışmak gibi işler yapıyorlar. Bu tür işlerde eğer motor korteksi tekrardan canlandırabilecek yöntemler bulursak tedaviler, ilaçlar vesaire artık kafasal yorgunluğun ortadan kalkabileceğini düşünüyorum. Güzel bir çalışma yapmışlar.
0: Ben de şimdi radyasyonla alakalı bir haberden bahsedeceğim. Ama biraz daha ölçümüyle alakalı tabii ki. Kendisinden değil. Şöyle ki şimdi X-Ray olarak biliyoruz bunu. Hatta bizim Türkiye'de şeydir. Bu hiçbir ülkede görmedim ben böyle bir şey. Hobidir yani böyle bir MR çektireyim, bir X-Ray çektireyim. Severler. Hani başka ülkelerde hiç duymadım ben böyle. Doktorlarını uyardın. işte bu yıl şu kadar çekmişsiniz lütfen. Tekrar çektirmeyin, hani kaçının vesaire. Bizimkiler severler. Florida Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibi buluyor bu dediğim materyali. Şimdi bükülebilen bir X-ray dedektörü yapımında kullanılması isteniyorlar, yapmaları isteniyor daha doğrusu. Onlar da çevreye daha az zararlı olan ve daha ucuz bir materyal geliştiriyorlar. Şimdi bu dediğim materyalin adı böyle e, skintilator diye geçiyor bu. Bu X-ray çalışmasına Sağlayan temel şeylerden biri e, x-ray ışınlarının yani radyasyonunu görülebilir ışığa çeviriyor. Bu, bu teknolojinin tüm altyapısı bu. Ama bu materyaller tabii ki çevreye zararlı, üretimi zor vesaire. O yüzden günümüzde bazı belli başlı şeyler, teknolojiler ve altyapılar kullanılıyor. Çok çeşit yok ama çeşitleri var yine de teknolojik olarak. Dişçide, havalimanında vesaire her yerde bu kullanılıyor. Dediğim gibi pahalıydı ve üretmesi zordu bu ana kullanılan materyallerin dışına çıkmak. Çok yüksek seviyede toksik de da aynı zamanda. Ama bu araştırma ekibi gidiyor organik bir bileşen olan manganes halidi kullanıyor kentilatör yapmak için. Bu kullandıkları materyal bükülebiliyor böyle toz şeklinde katı hale gelebiliyor. O yüzden istediğiniz şekilde yapabiliyorsunuz. Mesela halkasal bir şey yapabiliyorsunuz. Bu sayede hem ucuz oluyor organik olduğu için çevreye daha az zarar veriyor. Bir yandan da üretilmesi kolay işlenmesi kolay bir malzeme. O yüzden hani X-Ray'de önümüzdeki 5 yıl içerisinde bu malzemenin kullanıma geçmesi büyük büyük bir ihtimal.
1: Şimdi bir sonraki haberde Alzheimer'dan bahsedeceğim bunamadan demansan artık ne dersek buna. Erkeklerde bilindiği üzere Alzheimer kadınlara göre daha sık görülüyor. Ya da gör, görülme sıklığından çok bize etkileme durumu da daha fazla. Yani bir erkekseniz Alzheimer yakalanma riskiniz hem daha fazla hem de bu hastalıktan. E, ...zarar görme durumunuz kadınlara göre daha hızlı ve daha çok. Böyle bir sıkıntımız var. Bununla alakalı ufak bir e, araştırma yapılıyor. Ufak değil daha doğrusu bir araştırma yapılıyor yıllardır. Ancak ufak bir bilgi şeklinde aktarayım hemen. Kadınlarda bulunan ikinci X kromozomunun... ...yani biliyorsunuz erkekler XY kromozomlarına sahip. Kadınlar XX kromozomuna sahipler. Bu kadınlardaki ikinci X kromozomu her ne kadar biz inaktife oluyor diye düşünsek de... ...aslında bu tür durumlarda koruyucu etkiler e, sağlıyormuş ve her iki X kromozomunda dahi Alzheimer'a yatkınlık olması yine de erkeklerdekinden daha da kötü yapmıyormuş durumu ve bu sayede kadınları daha çok koruyor, daha az yakalanmalarını sağlıyor. Hem de eğer Alzheimer hastalığına sahiplerse hastalığın daha yavaş seyretmesiyle sonuçlanıyormuş. Böyle bir bilgiyi de aktarmış olalım. Gerisi detayları çok da vermek istemiyorum çünkü birazcık artık genetiğe dalmış oluyoruz.
0: Şimdi bir sonraki konumuzda dinozorlarla ilgili daha doğrusu dinozorların kitle ya da kilo ölçümü diyebiliriz. Şimdi biz tabii ki kemiklerden vesaire ondan bundan bir dış yapısını ortaya koyuyoruz ama geçen haftalarda da konuşmuştuk bir bireyin kilosu fizyolojik olarak. Aslında ilaç kullanımında ve tedavide diyetini, ilacın nasıl uygulanacağını tedavinin nasıl uygulayacağına kadar birçok konuyu etkiliyor. Araştırmacılar da işte dinozorların ağırlıklarını hesaplamaya çalışıyorlar. Vücut boyu, özellikle vücut kütlesi hayvanın yaşamının tamamını neredeyse etkilediğini az önce söylemiştim. İşte beslenme, üreme, hareket etme şekilleri gibi. Dinozorların vücut kütlelerine dair bir bilgimiz olsa da bu bizim için bir temel yapı taşı olurdu. Hani anlamamız için neyle besleniyor, nasıl yürüyor, kemikleri belki daha sert. Çünkü mesela kemiklerin içinde daha çözünebilir organik bir yapı varsa o çözülmüştür, dış kısmı kalmıştır. Yani kilolarını bilsek aslında çok daha spesifik tahminler yapabileceğiz. Mesela T-rex için yapılan hesaplamalarda ağırlığı 3 tonda olabilir ama 18 tonda olabilir. Yani bu çok geniş bir aralık. Daha spesifik olmalıyız bu konuda. Neyse 1905 yılından beri yapılan bu alandaki ağırlıkları kütleler ile ilgili inceleniyor. Ve bu hesaplamaları nasıl yaptıkları da değerlendiriliyor. Şimdi ya yaşayan hayvanların kemik yapı ve boyutunu oranla olan kilolarının dinozorlara oranlıyorlar. Ya da dijital olarak dinozoru 3 boyutlu bir yazılımda oluşturduktan sonra eklemelerle oradan ağırlığının ölçümünü yapıyorlar. Şöyle ki bu araştırma şunu ortaya çıkarmış. Bu iki yöntem de aslında birbirine düşman değil.
1: Bu iki yöntemin birbirine oranlanması daha doğru bir sonucu veriyor. Güzel bir arkeolojik gelişmeden bahsettim. Şimdi bu haftanın son haberi olarak ben HIV ile alakalı bu gelişmeden bahsetmek istiyorum. Ve uzun bir süreç şeklinde bahsedeceğim bundan. Yani uzun bir haber şeklinde, bir tartışma şeklinde götürmek istiyorum. Her bin insandan beşi ile onu arasında Human Impopilloma Virüs dediğimiz HIV ya da diğer ismiyle AIDS hastalığına karşı doğal bir varsıklık var. Ya da bu insanlar bu virüse karşı bir tepki vermiyorlar. Ölümcül tepkilere yol, yol açacak şekilde. Ve bu insanlar da genelde ee, bu virüs pozitif çıkmasına rağmen e, onların hayatını etkilemiyor. Tabii bahsettiğim oran e, dediğim gibi %1 ile %0.5 arasında değişiyor. Şimdi bununla alakalı e, temel olarak gördüğüm, ilk gördüğüm de bu peki dedim. Ondan sonra birazcık düşünürken aklıma birkaç bir şey geldi. E, birincisi her ne kadar bahsetmek istemesem de Covid'le alakalı. E, Covid'den bahsetmeyeceğim ama koronavirüslerle alakalı bir şeyden bahsedeceğim. Kedilerde koronavirüs hastalığı özellikle sokak kedilerinde oldukça yaygın. Dışarıda sevdiğiniz ya da gördüğünüz kedilerin her 10 tanesinden 9'u büyük ihtimalle koronavirüs testi yapılsa pozitif çıkacak vakalar. <gülüyor> Ve bununla alakalı şöyle bir durum var. E, koronavirüs kedilerde ölümcül bir virüs olmasına rağmen e, hiçbir kedi koronavirüs yüzünden ölmüyor. E, kedilerde koronavirüs vücutlarında sürekli olarak bulunmasına rağmen Genelde vücudun bağışıklıklık sistemi çöktüğü zaman ya da herhangi bir ameliyat, operasyon geçirdiğinde, bir travma yaşadığında, bir şok geçirdiğinde bu kedi kendisinde bulunan koronavirüs hastalığını FIP denilen bir hastalığa çeviriyor. Felin Infectious Peritonitis denilen bir hastalık. Ve asıl ölümcül kısmı burası zaten. FIP'ye sahip %de %90'ından fazlası ölüyor. Şimdi benim bir süredir veteriner birliğinde çalıştığımı biliyor zaten Berk. Ve ben oraya gelen hastalardan bazılarının şey olduğunu hatırlıyorum. Benim kedimde koronavirüs var haberiniz olsun dediklerini hatırlıyorum. Yani normalde koronavirüs insanlar tarafından ölümcül olduğu biliniyor. Ancak dediğim gibi bazıları geliyor bize. Ve bizim bu kediye yaptığımız tedavi genelde şey oluyor. Kedinize hiçbir şekilde zarar vermemeye çalışın. Ameliyat yaptırmamaya çalışın. Bunun haricinde de yapılabilecek en iyi şey immün sistemini destekleyecek şekilde yılda iki defa ya da dört defa artık hekimleyi uygun görürse bağışıklık sistemini güçlendirecek ilaçlar, enjeksiyonlar yapılıyor bu kedilere. Ve 9-10 yaşında kediler gördüm. Koronavirüs pozitif e, hastalığını taşıyan. Genelde dışarıdan e, yak- artık yakalanmış demeyeyim ama dışarıda gördüğü bir kediyi sahiplenmiş. Daha sonrasında testi pozitif çıkmış ancak yaşamaya devam ediyor. HIV'de de insanlarda durum büyük ihtimalle yavaş yavaş buna dönebilir. Tabi bu bahsettiğim 3 yıl içerisinde, 5 yıl içinde olmayacak ama e, HIV ile olup da yaşamaya devam eden insanlarda böyle bir şey görebiliriz belki. Çünkü HIV'nin de sıkıntısı biliyorsunuz. E, öldürücülüğü yok. Ancak e, insanlar HIV artı grip olduğu zaman e, direkt şey oluyor. İmmün sistemi çöktüğü için o kişi de e, herhangi bir grip virüsü bile, rinovirüs bile, herhangi bir... E, aklınıza gelebilecek çok bas- bakteriler bile vücutta çok büyük ha- e, hasarlar yaratıp o kişiyi öldürebiliyor. Bu a- açıkçası HIV ile koronavirüs, kedilerdeki koronavirüs ile insanlardaki H- HIV birbirine oldukça benziyor. Bu bakımdan. E, benim aklıma şimdi şöyle de bir şey geldi. Ya e, dışarıda çok fazla bahsediliyor koronavirüs, koronavirüs ve ister istemez benim de hani kafamda insanlardaki koronavirüs sürekli sorular oluşturuyor. Acaba dedim bazı insanlarda ciddi etkiler veriyor korona. Direkt ölümcül yani septik şoklara sokabiliyor. Kimi insanlarda ufak sadece bir kırgınlık şeklinde gittik diyor. Ancak toplumda çok büyük bir kesim aslında e, koronavirüsü e, atlatıyor ve farkında bile değil. Ayakta atlatan çok fazla kişi var. Belki vücuduna alıyor ve vücudunda düz bir şekilde tutuyor. Ve vücudu ilk travmayı yaşadığı zaman, belki ilk soğuk algısını yaşadığı zaman, ertesi gün kendine ...hasta olarak buluyor ve soğuk algınlığın mı var acaba benim diyerek hastaneye gidiyor. Ve koronavirüs pozitif çıkıyor bu tür kişilerde. Acaba şöyle bir kedilerdekine benzer ya da insanlardaki HIV hastalığına da benzer... ...bir durum mu var diye düşünmeye başladım. Yani koronavirüs belki... ...ben şu an koronavirüs yönünden sağlıklı olduğumu düşünüyorum. Çünkü herhangi bir hastalık belirtim yok. Ancak acaba bana test yapılsa şu anda koronavirüs pozitif çıkar mı? Yani... ...kendini sağlıklı gören bireylerde acaba koronavirüs bir pusuya yatıyor olabilir mi gibi düşünmeye başladım. Sen ne düşünüyorsun belki.
0: Şöyle şimdi ben tanıdığım üzerinden gideceğim. Ee, çalıştığım ortamda bir kişinin olduğunu öğrendik. Daha sonra çocuğu da olmuş, eşi de olmuş vesaire. Ama mesela sadece kadında hani semptomatik bir şey oldu ve kadın bunun hani klima çarptığını düşündü. Hani yarattığı fizyolojik etki oydu. Üçü de aslında en ağır geçireni kadındı ama hani kadının geçirdiği maksimum ağırlık hani Öksürük, biraz boğaz kurulu tarzı klima çarpması sandığı bir hastalık seviyesindeydi. Bebekti ve eşindeyse de hiçbir sorun yaşamadı. O yüzden hani zaten devlet de biraz aslında şu an sayıları düşük tutmak için bu tetki kullanıyor. Siz eğer şu an doktora gidip bir covid testi olmak istediğinizi söylerseniz, şüphelendiğinizi söylerseniz semptomlarınız yoksa, ateşiniz değilse size test bile yapmıyorlar şu anda hastanelere gittiğinizde. Özel hastaneye gidip parayla test yaptırmanız gerekiyor. Hani o, o yüzden birçok kişinin ben bir de böyle geçirdiğini, sadece cidden taşıyıcı olduğunu, zayıf olanlarda açıkçası immün olarak, fiziksel olarak dışarıdan gözlendiğini düşünüyorum COVID'in.
1: Yani bunu destekleyecek şöyle bir düşüncem var benim. Şubat ayında bahsetmiştim sanırım daha önceki podcastlerimden bir tanesinde. Annem hasta olduğunda onu hastaneye götürdük. Özel bir hastanedeydik. Influenza testi yapıldı. Influenza A ya da influenza B pozitif çıkmasını bekliyorduk. İkisi de... negatif çıktı. Doktor bu viral bir hastalık dedi ancak hani influenza değilse bile herhalde gribimsi bir şeydir. Çünkü bu bariz viral hastalık şeyi gösteriyor demişti. Ve o zamanlar Türkiye'de henüz bir pozitif vaka yoktu yanlış hatırlamıyorsam. Annemle beraber ben de ufakça hasta olduğumu hatırlıyorum. Ama ben hiç hasta, hastayım hastayım dememiştim. Ben maksimum bir gün burnumun aktığını falan hatırlıyorum böyle. Asıl bir de annemle uğraştığımız için genel olarak hani o birazcık zorlu atlattı çünkü 3-4 gün yatakta yatmak zorunda kaldı böyle yerinden çıkmadan. Acaba şeklinde hani böyle bilinçaltımdan sürekli bu şekilde şeyler çıkıp düşünmüyor değilim yani. Bu haftaki Gündem 101 podcast'imizin de sonuna geldik. Bizleri Instagram, YouTube ve Bilimum podcast sayfalarımızdan takip edebilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere sağlıcakla kalın.